0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 4. Juni. Mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität gehen wir ins Wochenende. VW und Griechenland planen E-Mobility-Insel. Citroën präsentiert Wasserstofftransporter. ABB will seine Flotte elektrifizieren. Iways U6 kommt noch 2021 nach Europa. Und Go Sharing startet in Düsseldorf. Nachdem der volkswagen konzern und die Regierung von Griechenland vereinbart hatten, die Mittelmeerinsel Astipalia zu einer Modellinsel für klimaneutrale Mobilität umzuwandeln, wird es nun konkret. Diese Woche wurden vor Ort die ersten Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Diese werden sowohl bei der Polizei als auch am Flughafen und bei der Inselverwaltung zum Einsatz kommen. Gleichzeitig gingen die ersten privaten und öffentlichen Ladepunkte ans Netz. Der Verkauf von E-Fahrzeugen an Privatkunden startet Ende Juni zur Auswahl stehen die VW Elektromodelle e ID3 und ID4 sowie ein E-Scooter von Seat. Die griechische Regierung unterstützt das Vorhaben mit Kaufprämien. Im nächsten Schritt sollen dann auch die neuen Mobilitätsdienste starten. Sowohl ein vollelektrisches Carsharing als auch ein Ridesharing-Dienst befinden sich bereits in Vorbereitung. In den kommenden fünf Jahren soll Astipalia zu einer smarten, nachhaltigen Insel umgebaut werden. Die Mobilität wird elektrisch versorgt mit vor Ort produziertem Grünstrom. Neue Mobilitätsdienste sollen die bisherige rudimentäre Buslinie ersetzen. In Summe soll nicht nur die Mobilität verbessert werden, sondern auch die Zahl der Fahrzeuge auf der Insel um rund ein Drittel sinken. Nachdem bereits Opel und Peugeot ihre Brennstoffzellenvarianten der Transportermodelle Vivaro und Expert vorgestellt haben, folgt nun auch Citroën mit dem Jumpy Hydrogen. Dieser übernimmt die Technik der beiden anderen Modelle aus dem Konzern. Der Brennstoffzellentransporter folgt auf den batterieelektrischen Jumpy, den Citroën vergangenes Jahr eingeführt hatte. Während die Elektrovariante bereits ausgeliefert wird, will der Autobauer die Wasserstoffversion erst im Herbst dieses Jahres an erste Flottenkunden ausliefern. Die Produktion der Fahrzeuge erfolgt in Frankreich, ehe die E-Transporter in Rüsselsheim auf Wasserstoffbetrieb umgebaut werden. Dort bei Opel befindet sich das globale Kompetenzzentrum Wasserstoff- und Brennstoffzellen des Mutterkonzerns Delantes. Die technischen Merkmale des neuen Citroën-Transporters sind schnell aufgelistet. Sie entsprechen eins zu eins dem Datenblatt der Modelle von Opel und Peugeot. Das Modell kommt in zwei Längen und hat einen Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb mit extern ladbarer Batterie an Bord. Er kombiniert den bekannten 100-KW-Antrieb des Stellantis-Konzerns mit einer 45-KW-Brennstoffzelle von Symbio. Hinzu kommt ein Hochvoltspeicher mit einem Energiegehalt von 10,5 Kilowattstunden. Im Unterboden sind Tanks zur Speicherung von bis zu 4,4 Kilogramm Wasserstoff verbaut. Preise für den Ur jumpy Hydrogen nennt Citroën noch nicht. Der schwedisch-schweizerische Technologiekonzern ABB will seine Flotte von mehr als 10.000 Fahrzeugen komplett elektrifizieren. Und zwar bis zum Jahr 2030. In Schweden hat ABB beispielsweise bereits damit begonnen, seine rund 700 Dienstwagen auf rein elektrische Fahrzeuge umzustellen. In Großbritannien hatte ABB bereits im vergangenen Jahr angekündigt, seine über 500 Dienstwagen bis 2025 auf Elektroantriebe umzuwandeln. Im Vorfeld des morgigen Weltumwelttages gab ABB nun bekannt, dass der Konzern drei Initiativen der Non-Profit Organisation The Climate Group beigetreten ist. Dazu gehört die Initiative EV100. Deren Mitgliedsunternehmen wollen ein starkes Signal an den Markt senden, indem sie sich dazu verpflichten, ihre Flotten bis 2030 zu dekarbonisieren. Nun geht also auch ABB in die Vollen. Die Flottenelektrifizierung ist Teil des Konzernplans, bis zum Jahr 2030 CO2-Neutralität im eigenen Betrieb zu erreichen. Der chinesische E-Auto-Hersteller iWaze hat in seinem Werk in Shangrao die ersten Vorserienfahrzeuge seines zweiten Modells produziert. Das vollelektrische Crossover-Coupé iWays U6 wurde erst kürzlich vorgestellt und kann in China bereits reserviert werden. Neu ist, der Vorverkauf in Europa beginnt noch in diesem Jahr. Beim iWaze U6 fällt vor allem die als Haifischnase bezeichnete massive Front ins Auge. Daran schließen sich eine kuppelartige Fahrgastzelle und das abfallende Heck an. Beides soll aerodynamische Vorteile bringen. Technische Daten gibt es zum iWaze U6 derzeit noch nicht. Wir gehen davon aus, dass die Hardware jener aus dem ersten Modell ähnelt. Das Elektro-SUV U5 leistet 140 kW und die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 63 kWh. Von diesem Stromer hat Iways nach eigenen Angaben bislang mehr als 2.500 Exemplare nach Europa exportiert. Das Elektroauto wird aktuell in fünf europäischen Ländern angeboten. In Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Der niederländische Anbieter GoSharing erweitert sein Angebot in Deutschland. Nach dem Start in Saarbrücken mit 100 elektrischen Mopeds wird GoSharing ab dem Wochenende auch in Düsseldorf aktiv. In der Rheinmetropole werden vom Startweg allerdings gleich 400 E-Roller bereitstehen. Ab Mitte Juni soll dann auch Köln folgen. Die Leitung von GoSharing spricht dann auch vom Beginn einer Reihe von Launches in deutschen Städten. GoSharing hatte erst im April in einer Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro für seine internationale Expansion eingesammelt und will sein Angebot künftig auch um E-Bikes und Elektroautos erweitern. GoSharing wurde erst Ende 2019 gegründet und kommt heute auf über 5.000 Fahrzeuge in 30 Städten. Ende April hatte das Unternehmen mit Wien und Antwerpen die ersten Angebote außerhalb des Heimatmarktes gestartet. Nun rollt die multimodale GoSharing-Welle also auch durch Deutschland. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und sind am Montag per Podcast und mit unserer Videosendung wieder für Sie da. Bis dahin.